0: Yeah.
1: Bienvenidos al episodio número 79 del Informal Podcast, el cual llega a ustedes gracias a tres personas que han apoyado desde que comenzó este proyecto y al punto de que este último quiso unirse como patrocinante quien es nuestro amigo Ekin Gordon también Catherine Rivero y Eduardo Cabet a quienes les agradecemos mucho por todo el apoyo que nos han dado para continuar. Y bueno, no me queda más que darle la bienvenida a mi compañero Santiago Altriaga. ¿Dónde estás?
0: Ahora mismo estoy en mi cuarto intentando que, el, que esta vez la, la conexión sí nos ayude y nos colabore y logremos grabar el episodio que durante cuatro noches aproximadamente hemos estado coordinando, por una u otra razón no hemos logrado hacerlo, pero esta vez estamos seguros que lo lograremos, así que aquí estamos, Manuel.
1: Bueno, aquí hay nos... tabacos prendidos por si acaso, espero que funcione.
0: Ah, pero tú fumas tabaco ahora.
1: Mira, con tal de poder grabar el episodio hay que meterle.
0: Ah, y no lanzan los caracoles
1: estoy en fase de aprendizaje.
0: Jesús Manuel, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Eh, vamos a hablar de algo que comúnmente creo que de alguna manera todos tenemos culpa, quizás en un mínimo nivel, pero creo que como sociedad cada vez eh, nos cuesta más mirar eh, la situación del otro, y lo digo ¿por qué? Porque siempre cuando vamos en la calle a veces vemos personas que quizás puedan tener algún problema mental, eh, a veces vemos personas lanzadas en la calle y simplemente seguimos de largo a veces vemos situaciones que no nos tocan de cerca pero que están en nuestro, en nuestro entorno entonces todo eso nos lleva a quizá desensibilizarnos un poco porque tú dices, bueno, sencillo, esto no es mi problema yo no tengo nada que hacer aquí y tampoco tengo la capacidad de solventarlo, por lo tanto no me voy a recargar de cosas que no puedo solucionar y dando ese tipo de comportamiento y la sociedad va creciendo y si yo lo pienso, lo piensa el otro y cada vez son más los que pensamos de esa manera tenemos otro trasfondo que se va convirtiendo en algo que se llama deshumanización y no es más que el acto eh, o el efecto que supone hacer que otra persona o grupo de seres humanos estén perdiendo esas características que la definen como humano ¿y por qué decimos esto? Porque se estima o se piensa en todos los estudios que se han hecho que hay cinco momentos, pasos o circunstancias que hacen suponer que todo este proceso de deshumanización va componiendo diferentes herramientas que permiten que grupos de poder o colectivos enormes de personas que piensen de la misma manera a lo largo de toda nuestra historia como humanidad hayan cometido atrocidades hacia otros seres humanos. Entonces, lo que puede empezar como algo muy mínimo, como un simple proceso discriminatorio eh, de rechazo, puede convertirse en algo atroz que termina siendo la deshumanización. Ahora, Santiago, cuando decimos deshumanización, ¿a qué nos referimos?
0: Yo creo que todos hemos pasado por un momento en que identificamos algún tipo de conducta de otra persona, y lanzamos algún tipo de comentario tú no tienes corazón no tienes sangre en las venas tú no quieres a nadie y son eh, calificativos que le damos a una conducta de una persona lo que nos lleva a preguntarnos eso lo que tú y yo podemos hacer es preguntarnos lo siguiente ¿qué significa que una persona es humana? O sea, en algún momento nosotros nos hemos parado a preguntarnos Realmente ajá, somos seres humanos, homo sapiens, todo lo demás. ¿Pero qué nos hace ser seres humanos? Entonces yo creo que por allí va también resumírtelo a ti que nos estás escuchando, que para uno ser ser humano tienes que cumplir evidentemente con algunos estándares que piden la sociedad de todos los individuos que toman parte de ella y decir que tú posees derechos que te hacen simplemente serlo. Entonces por allí podríamos decir que esos son el aspecto general que compone lo que es un ser humano o sea, tú tienes derechos, formas parte de una sociedad cumples con tus responsabilidades y evidentemente te consideras o oh, la sociedad te reconoce como un ser humano entonces nosotros tomando en cuenta esta pequeña des descripción de lo que podría significar ser, ser un ser humano valga la redundancia Podríamos hablar entonces de cómo podemos identificar cómo la sociedad se va deshumanizando. ¿Cuál, es, cuál es, es lo que supone definir una deshumanización de la sociedad? Entonces nosotros podríamos hablar que supone despojar a una sociedad, a un grupo determinado, una agrupación, de todas sus características humanas. Entonces esto también implica el tema de los derechos implica el tema de los derechos porque son las cosas elementales, como te dije hace pocos instantes, que determinan que una persona sea humana. Entonces esto ha sido utilizado muchas veces a lo largo de la historia para definir cómo se mide o cómo se identifica la maldad en la humanidad. Y evidentemente esto ni siquiera lo dice Jesús Manuel lo digo yo, es cuestión de revisar todos los acontecimientos históricos que el ser humano ha sucedido o que ha avanzado o ha, le ha tocado vivir en los que se muestran y se evidencian abusos perpetrados hacia otros grupos eh, determinados. Por ejemplo, en el caso del imperio japonés contra los coreanos, contra los chinos y también si hablamos de otras partes del mundo, en el proceso de colonización, los europeos hacia los nativos americanos, y digo nativos americanos, no solamente en el tema de Norteamérica, sino desde Norteamérica hasta la Patagonia, que se dieron procesos de exterminio, que fueron también eh, que eh, resaltaron estos aspectos negativos que podríamos, nos podrían llevar después que ustedes conozcan estas cinco formas a decir esto fue un proceso de deshumanización. ¿Cómo matizamos todo lo que estamos hablando ahora,
1: Jesús Manuel? Eso que tú dijiste no solo como proceso de deshumanización, sino de esclavismo. Te falta agregar ahí también dentro de cantidad de gamas de eventos que, que, que ocurrieron de sucesos. No, pues, no pero,
0: pero imagínate, no. imagínate que no que nos pongamos
1: a Para el caso. De cabrón,
0: sin restarle, ¿no? Importancia. Claro.
1: Para el caso de América, la esclavización, el, 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 la extracción de seres humanos, el tráfico de seres humanos. Uh, de África América bueno, hasta el día de hoy todavía hay heridas abiertas enormes ahí que no, que no terminan de sanar pero eh, han sido procesos de deshumanización eh, y eso a... lo hablamos
0: también con Giselle Rosas Correcto. en una de las ediciones anteriores acerca de ser afrodescendiente, que pueden ir a escuchar ese episodio que está disponible para todos ustedes disculpa la interrupción
1: no te disculpes. no quiero que te disculpes cada vez que me interrumpas. no es necesario que te disculpes.
0: Porque, o sea, como tú lo haces, quieres que tú quieres tampoco disculparte, pues, porque ya es parte de tu naturaleza. O sea, sí, como no tú lo haces cada ratito, tú dices, bueno, si él me interrumpe, yo lo interrumpo y va a ser la cosa natural. Pero no la, gente sabe, la, gente, la gente ya sabe que tu marca es interrumpir.
1: La interrupción. Fíjate. Okay. Para entender esto que llamamos deshumanización, eh, lo estamos basando en un artículo que publicó Mario Arrimada. Mario Arrimada es graduado en Psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca, él es español. Aparte, él dispone de un máster de actualización en Intervención Psicológica, en Salud Mental, en la Universidad a Distancia de Madrid. Entonces, es una persona que ha desarrollado, entre otras cosas, aspectos relacionados a la psicoterapia, al mindfulness, este, todo alrededor de lo que es el mundo de la psicología. Lo interesante acá, que él plantea como cinco pasos para que se considere una sociedad o un grupo de seres humanos que están ejerciendo este atroz proceso de deshumanización, son cinco. El primero sería la creación del miedo, la exclusión blanda, la justificación documentada del miedo y la exclusión, como el tercero. El cuarto sería la exclusión dura. Y por el último y el más atroz de todos, el exterminio. Si bien podríamos decir que, este punto uno, que es la creación del miedo, ese es el paso inicial que va sembrando ese tipo de límite ético entre aquel grupo que puede dominar a otros seres humanos, influyendo miedo a través de diferentes formas y maneras. ¿Y miedo por qué? Bueno, miedo por su vida y hacia sus seres queridos. Este tipo de eh, aspecto número uno de deshumanización va partiendo de infundir temor en personas que, podrían pasarle a ellos, a sus familias y esa herramienta siempre ha sido ampliamente utilizada en regímenes que han sido dictatoriales eh, también se consigue infundir el miedo en personas que son subordinadas ¿y por qué? bueno, porque se les va facilitando la introducción de personas que llaman chivos expiatorios y van averiguando qué hay dentro de ese grupo y se van haciendo responsables de los crímenes cometidos como propaganda de guerra psicológica un caso interesante de esto para contarte al finalizar lo que es esta definición, es que empiezan a fraguarse ideologías en esa sociedad distintas a las que se vienen manejando y evidentemente eso va a ir ayudando a, a, a incluir ideas preconcebidas como el racismo, la homofobia y fíjate algo, el ejemplo que te traigo para este punto uno fue el famoso genocidio de Ruanda. Creo que hasta el Uy, día estamos
0: conectados. Exactamente el, lo que iba a decir.
1: El, el, el genocidio de Ruanda fue el, el intento de exterminio y de deshumanización más grande en digamos en nuestros tiempos modernos y se llevó a cabo desde el 7 de abril al 15 de julio de 1994 y se asesinó aproximadamente en un mismo país donde convivían dos tipos de etnias que eran los Tutsis y los Hutus donde los Hutus asesinan a los Tutsi y se exterminan aproximadamente al 70% de esta etnia. Y se calcula que eh, hay aproximadamente, entre este periodo del 7, al 15 de, del 7 de abril al 15 de julio, más de un millón de personas fueron asesinadas. Se estima que hubo violencia sexual generalizada. Más de 500.000 mujeres durante todo el genocidio fueron violadas. Entonces, ¿por qué...? ¿Cómo empieza el genocidio de Ruanda? El genocidio de Ruanda empezó con la distribución de una propaganda psicológica a través de discursos de odio, Santiago. Y estos discursos de odio fueron implementados como propaganda a través de emisoras radiales. Recuerdo que el famoso nombre era Radio Televisión Libre de las Mil Colinas. Y empezó a difundir mensajes de odio incitando a que los Hutus mataran a los Tutsi y se fue difundiendo por mensajes a través de la música, después a través de este, programas de opinión, y empezó como una estación normal, que empezó, imagínate, poniendo música pop, música rock, pero se convirtió en, en esa arma para empezar a suscitar el odio contra los Tutsi. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Empezaron a difundir mensajes donde se sugería... Que si tú tuvieses un vecino Tutsi, no los trataras, que te cuides cuidado porque querían quitarte tu país, quitarte tu comida, y lamentablemente fue creciendo el mensaje de una manera tan abrumadora que a partir del 7 de abril empiezan los ataques y hay imágenes que pueden buscar en YouTube de... de digamos, documentales donde realmente es, es terrible porque fue un, fue un contexto en el que se desarrolló la segregación social de, do, de dos grupos étnicos que habitaban un mismo país y que hasta el día de hoy todavía sigue, digamos, intentando sanar heridas. Ruanda favorablemente pudo de alguna manera eh, superar esto, pero aún se acusa a países que fueron... Eh, los que de alguna manera tú pudieron haber. Es más, se critica que ni la ONU, ni Estados Unidos, ni Francia, que son los países que de alguna manera tuvieron mucho más influencia en este país a lo largo de toda su historia, y nunca hicieron nada, pudiendo haberlo evitado.
0: Sí, es, es un proceso y una, un capítulo de la historia de la humanidad muy lamentable. Yo vi la adaptación al cine de Jesús Manuel y me quedaba eh, en shock, en completo shock cómo se difundía mensaje diario contra personas que eran tus propios vecinos, que trabajaban contigo, y cómo, cómo iban grupos armados con machetes a aniquilar familias enteras, poblaciones enteras, solo por el... el el discurso permanente de incitación al odio, partiendo principalmente del miedo y que llega a la humanidad a tomar este tipo de acciones en nuestro continente también, se han suscitado eventos que nos pueden dejar este tipo de reflexiones, les voy a poner el caso de lo que ha sucedido durante más de 60 años en Colombia con el tema del enfrentamiento de los grupos armados, las fuerzas de liberación y de las FARC, contra los poderes establecidos de ese país. Y todo eso como ha ido generando procesos de deshumanización con secuestros, con carros, le dicen coches bombas, carros bombas, eh, mutilaciones, asesinatos, eh, narcotráfico, demás cosas que, que son muy lamentables y si vamos mucho más allá también podríamos hablar de todo lo que ha sido el tema de la minimización de los derechos de los mapuches también eh, y por ahí podemos irnos también durante la dictadura de Pinochet también, esta, esta, este lamentable suceso donde fueron aproximadamente unas 3.000 personas asesinadas y desaparecidas ...durante este, esta dictadura de, 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 de Pinochet. Y esto se lo comento porque Augusto Pinochet en su momento... Eh, ...lamentablemente y a la, a la vista de todo el mundo... Eh, ...cometieron eh, atrocidades y atropellos a los derechos humanos. Esto por una vinculación política específica. Y si vamos al tema de otros países que están en nuestro propio continente... También podríamos hablar del exterminio de los pueblos originarios del norte de América y también es que, es que, es que da para todos, Jesús Manuel. No hay un lugar de nuestro, de nuestro planeta en el que digas no se han dado enfrentamientos lamentables en donde no se hayan presentado casos de deshumanización. Porque por donde los veas, ¿cuántos asesinatos no se dieron cuando el imperio chino, digo, el imperio, perdón, el imperio, el imperio japonés invadió China, allí también estamos hablando de casos eh, lamentables. Es más, hablando también del proceso de deshumanización, cómo los japoneses utilizaron a los coreanos para hacer ensayos con las armas químicas. Es, es, es que, lo, lo que lo que podemos revisar en el tema de, de la historia es, es lamentable. Y si hablamos del continente africano, partiendo de cada uno de los países con su particularidad, también identificamos, así como el caso de Ruanda, así como el caso de Sudáfrica. Mira, es una cosa aberrada. El ser humano cuando llega a extremos de querer consolidar el poder o querer segmentar o, o querer aniquilar a uno con los otros, somos, somos muy eficientes. Y ni hablar del caso más conocido por todos, que es el caso de los judíos, el exterminio también. Entonces esto, esto nos puede llevar mucho a la reflexión de que tenemos posibilidades y en nuestros tiempos en el que las matrices de opinión llegan de, a cualquier lugar del mundo en cuestión de segundos, podríamos estar a las puertas de una nueva etapa lamentable para la historia de la humanidad en procesos de segregación, en procesos de exterminio.
1: Yo creo que eso nunca, nunca ha perdido vigencia, siempre ha estado y lamentablemente siempre. nunca le la, la ha importado a aquellas personas, porque es eso, no, son los grupos de poder, como, como bien dice el inicio de, de este artículo, del cual estamos conversando y criticando, y uno de los ejemplos, no vayas muy lejos, sin poner un ejemplo, sino local, nuestra propia guerra federal venezolana. Eh, ha sido la última ha sido la única guerra este, como país independiente, eh, ha sido la única guerra en la que Venezuela se enfrenta entre compatriotas, que al final termina en un rotundo fracaso, pero también se dice que termina en rotundo fracaso porque al final las partes lo que hacen es atacarse por el control del país, eh, por un grupo que quería mantener todavía las mismas condiciones de la España, colonial y otro grupo que decía bueno ya va pero somos un país independiente la idea era la idea de la independencia fue abrir un concepto de derecho universal a todos los que habitan esta tierra y querían seguir incluso manteniendo las mismas condiciones esclavistas que dejaron los españoles entonces eh, es un asco es un asco porque como país quiere decir que nunca fuimos capaces de entenderlo aún entendiendo el proceso sangriento que fue la independencia venezolana entonces, ejemplos miles y los tienes ahí, pero eso, como que simplemente quedó y nunca más eh, la historia lo trata de una manera es, tan abierta.
0: Es, es más, eso, Manuel, y, y disculpa que te interrumpa. No, di, es, no te disculpes,
1: digo, no te disculpes, continúa. Ay,
0: estamos, se me cuesta mucho no pedir disculpas. Pero otro, otro evento que lo acabo de mencionar: lo que, su, lo que pasó con los judíos en su momento, lamentable, condenable pero lo que está sucediendo con Palestina. ¿Y quiénes son los que están haciendo el exterminio silencioso contra los palestinos?
1: Para mí son los israelíes. Ahí está el, el tema es que es un, Por... es, es un tema que mmm, tiene las opiniones divididas a nivel mundial y no pasa nada.
0: Claro, pero es parte de este proceso de deshumanización. Tenemos la cárcel abierta más grande del mundo, Apro aproximadamente dos millones de personas se encuentran aisladas y sitiadas. Tenemos personas que no pueden navegar a las costas de lo que hoy se conoce, creo que en la parte de Zizordania, creo si mal no recuerdo, y, y esto por un tema de imposiciones del Estado de Israel. Sin hablarte de las otras atrocidades de segmentación y asesinatos que se cometen a diario, y vejaciones, y limitaciones. Por eso, más allá de que si existen personas que están a favor o en contra, es una realidad palpable que existe allí. También te lo pongo otro hablando el caso de deshumanización, lo que ha sucedido por más de cinco, más de cinco años en Siria. Esas son, o sea, te, el, el ser humano no ha dejado como tú lo dijiste hace poco de enfrentarnos unos contra los otros y, y ni siquiera
1: ¿cómo? y también está otro que son el más reciente eh, que, que tuvieron que huir a Bangladesh son los, los, los Rohingya que es este, este otro grupo étnico que es musulmán pero que están en Birmania o Myanmar y que desde uh -huh. el año 2017 son objeto de acuerdo a lo que dice la ONU de una limpieza étnica por parte de las mismas autoridades birmanas que han hecho que parte de este grupo haya tenido que refugiarse en la vecina Bangladesh, que aún a regañadientes los ha recibido por, porque no tienen más donde ir. pues
0: También lo que, ha sucedido, lo que ha sucedido en China con el tema de los uriguren son etnias que existen dentro de China que han estado en campos de concentración. Se estima que alrededor de un millón de personas se encuentran, en, se encuentran en campos de reeducación, aunque el gobierno chino no lo reconoce. Esto pueden revisarlo en cualquiera de los portales noticiosos, especialmente en el portal de la BBC, donde han publicado documentales específicos sobre eso. También DW, en su momento, si mal lo recuerdo, hizo un documental acerca de, de, esta, de esta segmentación, de esta segregación, mejor dicho, y es fatal cómo se está utilizando el tema de reconocimiento facial, el reconocimiento de identidad con inteligencia artificial para segmentar mucho más a aquellos grupos que no se encuentran dentro de todos los patrones que el Partido Comunista Chino establece para su sociedad. Y creo que así podemos ir, por ejemplo, en el caso de España con los gitanos también. Estamos. Esto es que cualquier país que nosotros hablamos tiene su cuestión. En Venezuela no vamos a ir al tema de que existen enfrentamientos sangrientos, pero en Venezuela es un tema que, que se ha vuelto bastante polémico el que se encuentre. Una persona opositora o una persona que es pro gobierno. Y, y esto también es lamentable. Eh, eso deja mucho, deja mucho, y por, creo que, que no, hay, no, hay una, no hay un evento más, más sangriento que, que los que ha vivido la humanidad en esos aspectos de segregación racial, en el aspecto político-partidista, ideológico, eh, 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 es asqueroso, chavo, es asqueroso.
1: Aquí lo, que, aquí lo importante de resaltar, Santiago, es que de los puntos que, que, que restan por, por analizar... Eh, ...prácticamente es como ir sumando a, a la consecución de aspectos que van fortaleciendo eso de la deshumanización... ...porque el segundo punto era la exclusión blanda y sencillamente es eso, ¿no? Cuando consigues que eh, grupos o sujetos dentro de esas mismas eh, sujetos sociales se conviertan en chivos expiatorios... ...entonces tú lanzas a un traidor dentro de ese grupo y empiezan a ser excluidos de algunos sectores de la sociedad y eso se vio por ejemplo cuando los nazis empiezan a excluir a judíos de esas profesiones que venían ejerciendo en cargos públicos porque ellos decían que pronto iban a controlar todo lo que es el sistema administrativo y no podían permitirlo y si lo extrapolas a la actualidad existe también en muchas partes del mundo hasta políticamente como lo acabas de mencionar en el caso de Venezuela donde por tu pensamiento político tú no eres apto para ocupar un cargo administrativo público porque no estás a favor del partido de gobierno, entonces ya empiezas ahí con algo que se llama la exclusión blanda, y como tercer punto denominado la justificación documentada del miedo y la exclusión bueno, es como repetir parte de lo que fue el primero, este grupo de poder empieza a utilizar los propios medios o la cobertura de estos medios de comunicación y empiezan investigaciones documentadas con el fin de que van aparentemente proporcionando pruebas que vayan justificando el motivo de esa exclusión muchas veces cuando eh, se utilizan los medios de comunicación para este tipo de actos de exclusión social algunas personas o algunos este, especialistas lo llaman fascismo ¿verdad? pero todo eso se pretende excluir bajo el argumento de que es por el bien de la sociedad de cuando te, ya tú llegas a justificar de manera eh, mediática que avanzaste con este proceso, bueno esa ideología de ese grupo prácticamente ya la estás consagrando porque cuando es algo masivo, todo el mundo va a consumir a través de sus sentidos, como es la visión, el audio, elementos que pretenden cambiarlo radicalmente de opinión. Cuando llegas al cuarto punto, que es la exclusión dura, ya una vez que consolidaste a través de los medios todo este tipo de información, Prácticamente ya son los hechos. ¿Y cuál es ese hecho? Bueno, mira, tú eres de este partido, tú no ocupas este cargo. Eh, descubrimos que Santiago votó por el Partido Verde, sácamelo de aquí porque yo no lo quiero ahí. Entonces llegas a un punto, y la película nos parece bastante cercana y familiar, donde tienes a una estructura del Estado controlada prácticamente por un mismo tipo de opinión política y la exclusión se ha hecho prácticamente total porque nadie supuestamente de los que ocupen cargos administrativos estratégicos para ese estado pueden pertenecer a otro partido que no sea el que gobierne.
0: A mí me ha pasado eso con el tema de, de las exclusiones blandas por, por no estar de acuerdo con muchas de las cosas que se vivieron en su momento dentro de la administración pública cuando me tocó trabajar. Y, y Chamo, te lo puedo decir que la deshumanización que yo viví de personas que yo conocía que supuestamente teníamos años de amistad y fui o sea viví procesos de persecución dentro de la misma institución donde me colocaban por ejemplo dos meses sin trabajo eh, me mandaban para otro estado eh, me dejaban sin, sin, sin responsabilidades directas y esos son procesos que van sumándose para ir con infundiendo miedo bajándole la moral a las personas eh, también cuando pasas a otras instituciones si tú sales o cuestionas algo dentro de la estructura del gobierno te empiezan a decir subversivo contrarrevolucionario persona contraria con esto por eso no es que yo estoy, o sea, me identifico con esto, estos aspectos de, de exclusión blanda porque evidentemente aquí se aplica eh, y el último punto de estos cinco que les presentamos hoy a ustedes, que eh, ya lo hemos, lo hemos relatado de forma anecdótica con distintos ejemplos, como el de Ruanda, como el del Imperio Japonés, como el de los judíos, como el tema de los, el del Israel contra Palestina, es el paso del de exterminio. Este es uno de los cinco pasos que vendría a ser como el proceso de consolidación de la deshumanización cuando ya cumpliste con ciertos requisitos que ya los mencionó muy bien Jesús Manuel, ya llega el punto en que los humanos se pueden ser, se consideran por estos grupos y estas facciones de poder que no son humanos y que hay que exterminarlos para poder liberarse de ese problema inmediato que suscita estos grupos que no están afines a su ideología, a sus intereses. Realmente esto es lo que pasa. Entonces lo, los derechos ya se eliminan, ya se vejan, y por eso podemos hablar y concluir en este aspecto que el meollo de la deshumanización es, es el exterminio, es la muerte es acabar con eso, que no se adecua a lo que son mis estándares dentro de lo que yo quiero que sea la sociedad.
1: Sí, porque al fin y al cabo to todo este tipo de, de rechazos que tú vas generando, eh, esta exclusión social prácticamente eh, se va generando desde el punto de vista, primero ideológico, pero con un gran matiz económico, político, educativo, Realmente la exclusión social, que es esa manera en la cual va segregando a personas, se define como la suma de todas estas situaciones que van privando o van empobreciendo en sí mismas a, a todas estas causas que al final lo que dejan son grandes y macabros hechos como los que hemos mencionado. Ahora bien... ¿Hasta cuándo? Porque eh, desde que tenemos memoria en tiempos, yo creo que en los últimos 60 años, son innumerables. Inclusive ahí nos faltó también, para no ahondar, el, el, el famoso genocidio de Srebrenica que fue de la guerra de Bosnia cuando la ex Yugoslavia, eh, donde uno de los ejemplos es el, el militar, o, o bueno, no militar, o el lucho contra la guerra de Drasen Erdemovic. Este ser humano dice que mató a otros porque lo obligaron y donde él dijo que si no lo hacía, lo iban a matar era él y a su familia. Entonces, esa coacción y ese miedo lo llevó a que a lo mejor dijo, bueno, esto va a durar tres, cuatro días, y si mató dos o tres personas no pasa nada, y después, cuando fue juzgado ante un tribunal de guerra, en, en la Corte Penal Internacional, él dijo que él se sentía arrepentido, porque él mismo llegó a matar aproximadamente a 70 personas, y esos remordimientos no los dejaban vivir. Entonces, ahí es cuando vemos cómo otras personas del otro lado son también coaccionadas para que a otras personas, por ese lenguaje y ese, y ese mensaje de odio, definitivamente termina calando. Entonces, yo creo que aquí ni voy a reflexionar, porque yo no siento que la humanidad haya avanzado en absoluto, se habrá hecho justicia, pero la justicia nunca va a ser plena, porque al fin y al cabo murieron personas que no tenían que haber muerto, y los que pudieron haber intervenido. Por eso es que es interesante, Santiago, es lo que dice Mario Arrimada al iniciar su, eh, su, su desarrollo del artículo, es que él dice, ejercido inicialmente por grupos de poder, porque este evidente, es evidentemente que esto no lo va a iniciar alguien como una corriente de manera individual, tiene que ser alguien que ejerza un mayor poder que pueda ir influenciando en otros.
0: Sí, yo creo que la reflexión es para todas las personas que llegaron a este punto y que escucharon eh, este episodio que traemos para ustedes profundamente reflexivo, pero pregúntate, ¿crees que la humanidad como humanidad ha dejado de ser humana o se mantiene siendo humana? ¿Cuáles son los aspectos que tú identificas esto ya suena como cuestionario de liceo.
1: Al cual, siento uno que, uno... que lo estás leyendo, lo escribiste.
0: Ay, chavo, es que, es que trabajé como profesor y, y no, no vale. siento que no saben con el personaje que me está pasando. Es una conversación no
1: distraída.
0: Sí, yo tengo que tengo que bajarle 10. Bueno, entonces nada, es, es preguntarte a ti mismo o a ti misma. ¿Tú crees que la humanidad que ha evolucionado, será que estos son procesos cíclicos que vamos a seguir repitiendo? Porque la naturaleza tiene ciclos Tiene ciclos que son, valga la redundancia Periodos que son cíclicos Yo creo que la humanidad Históricamente Vuelve a cometer los mismos errores Y lamentablemente No aprende Para la muestra, un botón Bueno, varios botones, lamentablemente
1: Para mí la humanidad está perdida, gracias Puedes finalizar el programa
0: Bueno, nada, gracias a ti Por reproducir este podcast Si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a seguirnos en todas nuestras coordenadas que están en las diferentes cuentas en las que tenemos presencia en las redes sociales y las puedes conseguir en nuestra página web www.elinformalpodcast.com Por allá Jesús Manuel Alfonso, por acá Santiago Altriaga y será hasta una próxima oportunidad.